0: おはようございます。2022年、令和4年5月12日木曜日、本日も新聞解説、流れ聞きをやっていきたいと思います。えー、なんかね、まあ、ゴールデンウィークも明けて、月下、水、木とまあ、もう平日も4日過ぎてきたということになります。えー、なかなかね、疲れが溜まっているタイミングだと思いますが、私も、まあ、昨日予告しました通おり、まあえー、おととい昨日とですねずっと夜勉強会の講師をやって、まあ、2時間喋り続けみたいなことを、ね、2日連山でやってどうしてもそういったことをやった後はですね、えー、夜なかなかあ早く寝るっていうことができないので、えー、2日連チャンだとですねなかなかその昼にちょっと休憩したりとかっていうこともできずに。今ここに至るということになってしまっているので、今日は3本のみでね、配信させていただきたいと思いますが、前置き少し長くなってしまいましたが、今日、丸1の話題としては、北欧、特にフィンランド、スウェーデンの話ですけれども、こちらの安保動向安全保障の動向についてお話をしていきたいと思います。ソ連とですね、接しているフィンランド、長く第二次世界大戦後、えー、長らくですね、あの中立うー、NATO とかに加盟せず、中立というふうに方針示してきたあフィンランドですが、えー、今、フィンランドの首相であるマリン氏、えー、この、ね、サンナ・マリン首相、えー、日本に来日をしており、岸田文雄首相と昨日11日に首相官邸で、えー、会談をしました。その中で、えー、ロシアによるウクライナ侵攻、強く非難し、毅然とした対応を続けていく方針で両首脳一致をしました。また、その会談の中でですね、マリン首相からは、北大西洋条約機構、NATO への加盟に関し、おそらく申請するだろうと伝えました。この後ですね、もし申請ということになったら、スペインの方で NATO のトップ会談というかね、協議がありますので、そのタイミングで NATO 側がフィンランドをどうしようかと。ととといいいいうう話をしていくということになると思いますえ今回来日したあーマリン首相フィンランドのマリン首相は2019年12月に首相に就任し今回が初来日となりましたえ日本とフィンランドロシアの隣国という点で共通し安全保障上のロシアへの脅威,脅威こちらを、ね、共有しているということでえ岸田文雄首相からはです、ね、会談後の共同記者発表の中で力による一方的な現状変更これは世界のどこであれ認められないとの認識を共有したと述べたということで、えー、欧州とインド太平洋の安全保障は不可分との考えをすり合わせました。えー、今月下旬にはですね、えー、クワッド、えー、日本、アメリカ、インド、オーストラリア4カ国で構成しているインド太平洋の安全保障、こちらをね、えー、に対して向き合っていこうという枠組み。4カ国枠組みであるクアッドの首脳会談が日本、東京で開かれます。こちらを、ね、見据えて、北、インド太平洋っていったときに、ロシアの問題、関係しないというわけでは決してないんだぞと。インド太平洋の安定をしていくためには、ロシアとの、ロシアの安定、あるいは欧州、こちらをねしっかりとやっていくということが欠かせないと。いうこ,とこれをね、今回、日本の立場としてもしっかりと明確、明言したということになります。えー、また、えー、フィンランドのお、ねえー、隣国に当たるスウェーデン。えー、こちらあイギリス政府う、イギリス政府の話ですけれども、昨日11日、北大西洋条約機構、NATO 加盟を検討している北欧のスウェーデン、フィンランド。この2カ国が、えー、他国から攻撃を受けた場合に、軍事支援する方針を決めました。ジョンソン、イギリス首相、今ね、外交構成非常に強めておりますけれども、えー、11日、スウェーデンを訪れて、安全保障宣言に署名をしました。フィンランドとも同日署名するということで、長年中立政策、えー、東からフィンランド、スウェーデン、ノルウェーと北欧3カ国ね、バルトあの3カ国あ、バルト3カ国じゃない、あのー、北欧のね、参加国。えー、こちら、あ並んで、えー、いるわけですけれども、まあ、一番旧ソ連、えー、ロシアに近い、えー、フィンランド、そして、えー、その隣のスウェーデン、えー、長くですね、あのー、中立政策取ってきたわけですけれども、えー、このスウェーデンとフィンランドの両国、ロシアのウクライナ侵攻、これを受けて、えー、一両日中に NATO への加盟申請について結論を出す見通しとなっております。えー、もし加盟申請すれば、承認されて NATO の集団的自衛権の参加に入るまでの空白期間中に NATO の拡大を嫌うロシアの攻撃を受ける、えー、危険性、可能性があります。えー、そんな中、空白期間中にですね、えー、もしロシアが攻撃した時には、イギリス政府がこうもう軍事支援するぞということ、これを、ね、明確にするために今回、えー、安保宣言にイギリス署名をしたということになります。ジョンソン首相、11日のスウェーデンのアンデション首相との共同記者会見で、イギリスはスウェーデンの要請に応じて支援を提供すると語り、空白期間にスウェーデンが攻撃された場合、派兵による直接的な同国への防衛支援もあり得るとの関係考えを示しました。イギリス政府、両国との防衛協力として、北欧へイギリスの陸海空軍を配置する計画も示したということで、非常にですね、あの大きな動きが出てきております、えー。プーチン大統領、アメリカ情報機関トップのヘインズ国家情報長官、10日にロシアのプーチン大統領が長期にわたってウクライナ侵攻をしていく準備をしているとの分析を明らかにしました。現在ね、ウクライナ情勢、まだまだ続いておりますけれども。一体いつになったら終わるんだというところで、プーチン大統領、長期戦の準備もしているということになり、戦争がね、拡大していく可能性とか、あるいは他の国に対してもですね、何か行動をとっていくっていう危険性、懸念があるというような状況になっております。それを受けてですね、それを受けてというわけ、今年のこういった緊迫化している世界情勢を踏まえまして、防衛省がこの夏にまとめていく2022年版の防衛白書。えこちらの中では、ロシアに対してですね、えー、これまで、あのー、なんて表現だったかな、動向を注視する。えー、2021年版ではロシアの動き、これをね、注視するっていうような表現でしたが、えー、今年、今2022年版の素案だと、懸念をもって注視するということで、俺らはもうね、こいつらが何かするんじゃないかという前提でもう注目してるよという表現に変わっております。えー、北朝鮮についてもですね、えー、重大かつ差し迫った脅威ということで、えー、引き続き我々、われわれ日本としてもですね、しっかりと見ていくということをやっていかなければいけない。で、えー、ロシアや,や北朝鮮、えー、中国、こういった国々のですね、現状を力によって変更していこうという動きに対して、日本各国と連携をとっていきながら、しっかりと対策、対応していく必要があるということになります、えー。来月にはですね、G7 の首脳会合もドイツで開かれますし、しっかりとそういった関係各国との連携を強めていくということが必要不可欠だと思います。はい。それでは、丸二の話題としまして、えー、決算発表。こちらのね、話をしていきたいと思いますが、えー、昨日、日本で一番ね、時価総額の大きい、まあ、そして、えー、産業のね、裾野の広い自動車産業。えー、こちらあの、まあ、世界のトップ企業でもある、トヨタ。えこのトヨタ自動車が昨日11日に決算を発表しました。え2022年3月期の連結決算。営業利益が前の期比 36% 増の2兆9956億円だったということで、2016年3月期の2兆8539億円、こちらを上回って6年ぶりに過去最高を更新しました。トヨタ自身の記録を塗り替え、国内企業で過去最高の営業利益を計上ということになりました。売上高は 15% 増の31兆3795億円。純利益も 27% 増の2兆 8,501 億円で4年ぶりに過去最高となりましたえ。純利益2兆 8,501 億円というのはソフトバンクグループ。こちらがね、えー、去年2021年3月期に計上した4兆 9,879 億円に次ぐ水準ですがえ、ソフトバンクのね、この4兆 9,879 億円っていうのはファンド投資によるもので、えー、あのソフトバンクのね、ビジョンファンド。えー、こちらですけれども新型コロナの影響を受けて、えー、2020年3月期にですねドーンと下がった、えー、ファンドの損益、えー、この、ね、損失がくくっと株価が戻っていくことによってえー、2020年3月期にドーンとマイナスを計上したんだけれども、えー、その後1年後に、えー、V 字回復してで、V 字回復した分、えー、マイナスをそのままプラスに計上するみたいな。まあ、こんなことになっているので、まあ、あのー、なんでしょう。ファンドの投資ってね、まあ、1年とかそういった目線で、えー、投資をしているわけではないので、なかなかその1年で切った時のこの4兆、えー、いくらだった4兆9879億円という純利益が、まああのー、瞬間風速としては確かにそれだけ出てるんだけれども、あのー、これがね、えー、なんかま水の実力というか,、まあ、なんかちょっとそういうものとも違うので、まあ、今回のトヨタ自動車のです、ね、純利益、えー、2兆8501億円というものが、まああのー、製造業では、ねえー、過去最高と。いうことにもなりますしなかなかやっぱり3兆円とかねこの辺の壁っていうのが厚いんだなということを実感させられる数字かなというふうに思いますソフトバンクグループの決算発表はね明日控えておりますけれどもちょっとね会社名ややこしいですけれどもソフトバンクグループの子会社に通信会社のソフトバンクがあるということになりますがえー、通信会社のソフトバンク、えー、こちらはね、昨日11日に決算を発表しました。2022年3月期のね、連結決算、純利益が前の期比 5% 増の5175億円だったということで、えー、割安ブランド、My、Y モバイルの契約増加など、えー、通信料金の値下げ影響が現役要因となりましたが、えー、子会社化した LINE、こちらがね、通期で収益に寄与し、法人事業の好調もあり、えー、Y モバイルなどお通信料金の、ね、値下げの影響を、えー、吸収して、全、えー、期費 5% 増の5175億円という純利益を計上しました。えー、それでね、そのこのソフトバンクの親会社であるソフトバンクグループ、えー、今、株価の下落とかそういったこともあるの中、えー、一体どんな決済になるのかね、今日発表が注目されるということになります。えー、その他、決算関係の話題ですけれども、あちょっと決算と違うんですがあ、こちらはちょっと伝えといた方がいいかなと思うのが、アメリカの消費者物価指数、えー、消費者物価指数ですけれども、昨日11日にアメリカの労働省発表しましたが、えー、こちらあ、4月の消費者物価指数、前年同月比の伸び率、8.3% ということで、えー、約40年ぶりの水準を更新した3月の 8.5% からは縮小しましたが、えー、まだまだ高い水準あるということになります。えー、ただまあ上昇率ね、ピークを迎えつつあるんじゃないかという見方も出てきているということで、予断は許さない状況ですけれども、アメリカの物価上昇、どうなっていくのか、これに伴ってね、金利がどういうふうになっていくのかということになりますので、しっかりと引き続き見ていかなきゃいけないかなと思います。その他の決算、オリックス、こちら11日発表した2022年3月期の連結決算、純利益が前の期比 62% 増の3121億円ということで、海外でのローンや資産運用、企業投資が好調で、国内の法人営業部門も伸びたということです。えー、また、会計ソフト大手のヤ生イ会計、ヤ生イですね。えー、こちらの売却益も寄与したということで、ロシア関連で損失が発生しましたが、えー、全体では大幅な増益となり、えー、今回のね純利益3121億円というのは、2019年3月期、過去最高の3237億円以来の高水準だったということになります。えー、また、台湾のパソコン大手、エイスース。僕ね、今日のエイスース結構好きで、あのー、エイスースの、まあ、パソコン、デスクトップ使ってるんですけれども、えー、この台湾パソコン大手のエイスース、11日発表した、2022年1月から3月期の決算、純利益が前年同期比 7% 増の104億台湾ドル、約455億円だったということで、オフィス向けのパソコン販売が好調だったほか、ゲーミングパソコンなどもね、堅調だったということです。はい。ということでね、いや決算いろいろと発表続いておりますけれども、えー、明日もですね、引き続き決算発表があった会社の中から注目企業についてね、しっかりとお伝えしていきたいなと思います。はい。それでは本日はね、えー、丸3で最後にしたいと思いますけれども、主要5誌の社説を紹介して締めくくっていきたいと思います。えー、まず朝日新聞です。えー、原発事故保障実態踏まえ基準見直せ。東京電力福島第一原発で起きた事故,の損事故の損害賠償について、政府の審査会が指針を見直すかどうかの検討を始めたということでね、えー、実態を、ね、見て、えー、しっかりとこの見直しとか進めていってほしいなと強く思います。えー、そして、えー、朝日新聞もう一本は、フィリピン、強権を引き継ぐ危うさ。ということで、えー、フィリピンのね、大統領選挙で、えー、マルコス、独裁政治をやっていたマルコス大統領の長男が、えー、今回、えー、当選したということで、えー、父の時代には戒厳令の下で1万人以上の市民が殺害や拷問などの被害を受けた。圧政に耐えかねた民衆によるデモで、政権が倒れて36年後、再びマルコス大統領が誕生すると。いうことで、えー、どういった、ね、政治をやっていくのか、ドゥテルテ、えー、現大統領、えー、こちらの強硬路線、えー、を、ね、引き継いでいくというようなことも宣言しておりますので、えー、マルコス長男の、ね、新しいマルコス大統領、どういった政策をしていくのか、あこういった、ねえー、人権を軽視した強権的な手法、ドゥテルテ、えー、大統領のやり方をそのまま継承していくのか、その一方で、国公立大学の無償化や国民皆保険など、貧困層向けの政策を進めた面もあるドゥ、えー、テルテ大統領、えー、人々がマルコス氏に期待するのはどういったところにあるのか、しっかりとね、引き続き見ていきたいと思いますが、えー、日本としてはフィリピンの主要な貿易相手国で、えー、最大の援助共有国でもあるという立場、えー、海洋進出をつかめる中国、強める中国と向き合っていく上でもですね、フィリピンと協力を深めること重要だと。いうふうに朝、朝日新聞、論じております。毎日新聞、部活動指導者の暴力、教育どころか人権侵害だということで、えー、僕ね、この、なんでしょう、えー、熊本県の私立秀岳館高校、こちらのサッカー部で起きた、えー、指導者の暴力問題、えー、なかなかね、そういった部活動の中の指導とかっていうものは、あ密室になってしまっているというところ、えー、そういったところにね、タコツぼ化してしまっているところに対して30代の男性コーチが部員を殴ったり蹴ったりしている動画こちらが SNS に投稿され瞬く間に拡散したということさらにこの問題発覚後に監督がミーティングで動画を投稿した部員を名指しして加害者と呼び完全な被害者は俺と発言しその音声もネット上に流出さらに、ミーティングの後には部員11人が並んで、迷惑をかけてしまい申し訳ありません、などと謝罪する動画が、サッカー部の公式 SNS で公開され、この撮影には監督が関わっていたということで、動画はすぐに削除されたが、これでは監督が部員を使って、コーチの暴力をもみ消そうとしたと見られても仕方ない。指導者としてあるまじき振る舞いだ。えー、その通りだと思いますね。本当に。えー、そして、スポーツ指導の鉄則。信頼関係を築くことにある選手の目標や考えを尊重しながら丁寧に助言していく姿勢が重要だ、えー、毎日新聞もう一本は米が金融引き締め加速市場の混乱招かぬように懸念されるのは市場や世界経済に大きな混乱をもたらす事態だ過度な利上げは投資や消費を想定以上に冷え込ませる懸念があるということで、えー、今まさにですねあの想定、えー、以上のね、えーこう、市場が想定した以上の、えー、早い金利の利上げとか、今後もますます利上げ、えー、止まらないんじゃないかということで、株式市場から資金が逃げていると逃避、逃避しているという流れになっております。えーまあね、どういうふうになっていくのかというところ引き続き注視が必要ですけれども、まあ、しばらくなかなかあ投資をする環境にはないのかなと思っている,いるんですけども、まあ、その中でもね強い銘柄とかあるので、まあ、個別個別の銘柄を見ながらっていうところなのかなと思っています、えー、産経新聞、えー、マルコスフィリピン大統領対中融和路線でいいのかマルコス氏はピープルパこれお父さんパパマルコスですねパパマルコス氏はピープルパワー政変で、え、1986年で失脚した、えー、マルコス、あ、ごめんなさい。うん、ちょっと無茶苦茶になっちゃった。もう一回。えー、マルコス氏、長男のマルコス氏は、ピープルパワー政変で失脚したパパマルコスの知性を古き良き時代と位置づけ、交流サイト、SNS を駆使した選挙戦で若年層に浸透した。国民の平均年齢は、25歳前後で多くは独裁自体を知らないということで、ね、非常に若い国ですよね、年齢が。ベトナムとかもね、若者が多い国ですけれども、日本、そういった若い力っていうところにはね、しっかりと組みしていきながら、フィリピンの動向、フィリピンとしっかりと連携関係、結べるようにね、進めていってほしいなと思います。産経新聞、もう一本は、経済安保法成立。効果的運用で備え強化を、えー、これね、先に日経新聞のこれを読もうかな。えー、企業の活力をそがずに経済安保の強化をということで、経済安保法は供給網の強化、インフラの安全確保、先端技術の開発支援、特許の非公開という4本,本柱からなるということ、えー。そして産経新聞の方、肝心なのは来春から施行されるこの経済安保法の運用である。詳細なな規制対象などは今後聖省令、聖令とか省令で具体化される。その際には経済安保上のリスクに効果的に対処できるよう適切な判断が求められる。そして読売新聞も経済安保法成立、官民の連携で産業と技術守れ。各国は半導体をはじめとする戦略物資や人工知能、AI など高度な技術の獲得を競い合っている。企業や病院などに対するサイバー攻撃も相次いでいる。政府の関与を強めることが必要。通りですね、えー。読売新聞医学部入試差別女性活躍へ職場改革が急務だ大学の医学部入試で続いてきた女性差別の見直しが進んでいる女性が医療現場で活躍できるよう入試だけでなく職場の環境整備も急務だ、えー、最後です日経新聞フィリピン新政権と安保連携を深めよう日本は沖縄県尖閣諸島周辺で中国からの圧力にさらされ台湾有事への備えも欠かせない。同じ海洋国家としてフィリピンと安保面での連携を深めるべきだということで、えー、日経新聞でしたということで、ねえー、本日は皆さん新聞解説ながら劇をお聴きいただきありがとうございます。えー、昨日ね、お伝えしました通り、今日はもう3本のちょっと短めで、えー、終わらせていただきますけれども、えー、なかなか皆さんもね、疲れが溜まっていく、えー、そんなね、えー、タイミングだと思います、えー。今日乗り切ったら明日は原の金曜日、えー、ということになります、えー。そしてね、金曜日過ぎれば、まあ、土日はお休みという方も多いと思いますので、えー、あともう少しいい平日しっかりと乗り越えていきましょう。えー、土日がね、お休みとか、あの、今日休みだぜとかっていう人はね、ゆっくり休んで、え、元気よく日々をお過ごしいただければと思います。それでは、皆さん、今日も元気に、いってらっしゃい